0: Romanos capítulo 8, versículo 18. Síganme con su vista, dice la Biblia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vamos a orar. Amado Padre, estamos delante de su presencia y le doy gracias Señor, por este tiempo que nos presta aquí en esta hermosa iglesia, le pedimos, Señor, por este mensaje, que pueda llegar a los corazones de cada uno de los asistentes, Señor, y que podamos tomar decisiones a favor de Usted, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las expresiones del amor de Dios hacia nosotros es ver el cuidado que Dios tiene para ti y para mí en la vida diaria. Dios conoce nuestra vida, conoce los momentos que estamos pasando cada uno de nosotros. Él sabe cuando su pueblo está afligido. Él sabe cuando tenemos dolor en el corazón. ¿Y quién de nosotros no tiene aflicciones? ¿Quién de nosotros no tiene pesares? La realidad es que todos nosotros pasamos por diferentes etapas de sufrimiento, de aflicción, de dolor, de cargas. Pero la Biblia dice que en su amor Dios tiene cuidado de nosotros Aunque a veces parezca Que somos ajenos O Dios es ajeno a nuestros pesares A nuestras luchas Constantes que tenemos Pero la Biblia dice que el amor de Dios es diario Para cada uno de nosotros La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre Nos dotó con la capacidad de decidir Nos dio la libertad de reflexionar, nos dio la libertad, podemos pensar, tenemos nosotros semejanza a Él. Y la Biblia dice, cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar muy hermoso que se le conoce como el huerto o como el edén de Dios. Y cuando Él formó al hombre, Dios le dio el hálito de vida, pero también el autor de la maldad y del pecado rondaba en ese lugar, pero Dios le dio una advertencia al hombre en el uso de su libertad. Aunque Dios nos dio libertad a nosotros, la Biblia dice que Dios le dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. O sea, al mismo tiempo que Dios nos da libertades a nosotros para hacer y decidir, al mismo tiempo Dios dejó las instrucciones para qué hacer o qué no hacer. ...y que nuestras decisiones fueran buenas. Ese es el mismo principio que prevalece para nosotros. Dios nos da la libertad de escoger, pero Dios quiere que tomemos nosotros buenas decisiones. Que esa libertad que nosotros tenemos, la usemos para bien. Por ejemplo, yo saqué una tarjeta de circulación, la licencia de conducir, como ustedes también las tienen... Esa tarjeta, esa, esa, esa tarjeta de circulación me permite andar por todos los lugares de este país, pero aunque tengo la documentación, tengo límites. Por un lado puedo circular por todas las autopistas y calles, pero tengo que respetar los límites de velocidad, tengo que respetar las señales, las distancias, etcétera, y esa analogía... Es lo que nosotros podemos entender que cuando Dios nos dio la vida, cuando te la dio a ti y a mí, nos dio la libertad, pero al mismo tiempo nos puso límites a nuestra vida. Y nosotros tenemos que comprender todo esto porque hay gente que dice, por ejemplo, pues yo hago lo que a mí me dé la gana. Y si es cierto, tú puedes hacer lo que tú pienses y lo que tú decidas, Pero si transgredes los límites establecidos por Dios y te vas por ejemplo a las mujeres o te vas al alcohol o te vas a las drogas o te vas por el camino malo, eso lleva consecuencias implícitas. Eso es lo mismo principio cuando Dios creó a Adán y a Eva. Le dijo tú, ahí estás, puedes decidir, pero excepto puedes comer de aquel árbol, y estableció límites, entonces cuando ellos desobedecieron, ellos murieron primero espiritualmente y luego vemos que murieron físicamente y desde entonces, desde el inicio, vemos en el libro de Génesis que las consecuencias de las malas decisiones han traído dolor a las personas, Por ejemplo, ¿tú recuerdas malas decisiones que tú has tenido? ¿Que te han traído aflicción por esa mala decisión? ¿Que te ha traído un pesar? ¿Que dijiste tú, la regué por esta mala decisión? Y esas malas decisiones muchas veces traen sufrimiento a nuestra vida. Y podemos vivir por años con consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora, las malas decisiones que uno toma, no solamente trae consecuencias para uno mismo, sino también ...para lo que nos rodean, Por ejemplo, si yo tomo una mala decisión... ...para mi familia, también le afecta. Si yo como pastor tomo una mala decisión para la iglesia... ...le afecta a los miembros de la iglesia... ...y nos afecta a todos. Sin embargo... ...a pesar de nuestras malas decisiones... ...y a pesar de que algunos todavía siguen sufriendo ciertas consecuencias... ...aún así Dios no ha sido indiferente contigo... Y no ha sido indiferente conmigo. Hay aflicciones y dolores y pesares que son naturales en la voluntad. Pero hay otros dolores y hay otros sufrimientos que vienen por malas decisiones. Y aunque estamos sufriendo muchas veces cierto tipo de aflicciones, Dios sigue mostrándonos su amor. Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Y Dios sigue tratando de corregir nuestra vida. Ahora, amados hermanos, primeramente quiero que veamos cómo Dios nos mostró su amor y nos sigue mostrando su amor. Abra por favor su su Biblia en en Juan 3:16. Dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí. Aquí nosotros con esta lectura podemos ver que no le somos indiferentes a Dios en su amor. Aquí nos proveyó para la muerte espiritual, nos proveyó para la salvación. En estos textos la Biblia enseña que de parte de Dios hay un interés que no te pierdas. Aquí dice que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Notan ustedes que ¿Dios nos dio la libertad de recibir a Jesucristo o de rechazarlo? A nosotros nos conviene obviamente aceptarlo. Porque al creer en Cristo viene implícita la salvación para cada uno de nosotros. Y dice aquí que el que en él cree no es condenado. Pero ve lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí se menciona la, lo que es la condenación. Dice que la condenación es que la luz vino a este mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, hay gente que toma la acertadísima decisión de creer en el Señor Jesucristo, de rendir su vida a Cristo, quien es la luz. Él es el que nos abre los ojos. Él es el que nos abre el entendimiento. Que el que nos hace ver el camino bueno. Y al tú creer en Cristo y al seguirle a Cristo, esa es la mejor decisión que tú puedes tomar. Porque esa decisión va a trascender. Pero también va a haber personas quizás que tú vas a conocer. Que van a rechazar a Jesús. Porque simple y sencillamente quizás quieren hacer los que pues se le da la gana. Y dicen, bueno, yo no quiero saber de Dios, no me interesa, yo hago lo que quiero, y si sí es cierto, pueden hacer lo que ellos quieran, pero un día se van a dar cuenta de la pésima decisión de rechazar a Jesús. ¿Por qué? Porque en estos textos que leímos, dice la Biblia, que rechazar a Jesús es rechazar el camino a la salvación. Rechazar a Jesús es rechazar la luz. Rechazar a Jesús es rechazar sus instrucciones. Los límites para que nosotros podamos ser bendecidos. Pero Dios ya proveyó para toda persona la salvación en su amor. Él nos pone la salvación y a nosotros nos toca decidir. Gracias a Dios que muchos de nosotros ya somos cristianos. Pero muchas veces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y por qué seguimos sufriendo nosotros los cristianos si ya ahora somos cristianos? ¿Por qué nosotros nos siguen sucediendo cosas malas? Y muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta porque a veces nos hace falta leer más la Biblia, tratar de meditar un poco más. A veces también sucede que nosotros escuchamos una mala presentación del Evangelio. Hay predicadores ahorita por todo el mundo que Dicen, por ejemplo, si tú te conviertes a Cristo, tu negocio va a prosperar. Ahora, a eso no vino Cristo. Vino, vino para que tu negocio creciera, aunque en su voluntad Él puede hacerlo. Pero la manera correcta que enseña las Escrituras es que nosotros debemos de aceptar a Cristo para ser salvo de nuestra alma, Y ser salvo del infierno. Y una vez que tú te conviertas a Cristo y te rindas a Él y te metas más con Él. Y aprendas más de Él y camines con Él. Él quiera bendecirte en muchas maneras en tu vida. Pero Cristo vino para salvarnos, no para mejorar nuestra estadía terrenal. Porque esta es temporal, es pasajera. Entonces, a a veces nos surge la pregunta... Bueno, pues ya estoy en la iglesia Ya me porto más o menos bien ¿Por qué seguimos sufriendo? Y de eso es lo que quiero hablar en esta hora En primer lugar El dolor Los sufrimientos Y las aflicciones Van a seguir en esta vida Aunque seamos cristianos Hasta el día en que muramos Y mire amado hermano Mientras nosotros no asimilemos esta verdad, nuestra vida va a dar muchos altibajos. Aquí en esta vida, sufre el cristiano y sufre el ateo. Sufre el rico y sufre el pobre. Se enferma el poderoso y se enferma el débil. Llora el profesionista y llora también el obrero. Muere el cristiano y mueren los no cristianos. Aún dice la Biblia que la creación gime. O sea, está hablando de algo general. Sin embargo, para nosotros los cristianos, el sufrimiento, el dolor, las aflicciones tienen propósitos distintos a los que no son cristianos. Por ejemplo, los que no son cristianos enfrentan el dolor y el sufrimiento sin entender del por qué les pasa lo que les pasa. Y muchas veces viven enojados, viven frustrados, viven en mal, amargados. Y al no entender del por qué pasa eso, terminan hablando mal de Dios, hablando mal de la iglesia. Pero en el caso de nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros al ser cristianos, cosas que nos van a suceder en el camino del cristianismo van a tener un propósito. La Biblia dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Las palabras y sabemos viene obviamente del verbo saber, entender, conocer. Pablo está dando por un hecho, que todos los cristianos debemos de saber, debemos de entender que todas las cosas Nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, la frase todas las cosas... Tiene la implicación de cosas buenas y cosas malas. De cosas alegres y de cosas difíciles. Y aquí se complica un poco la cosa cuando nosotros empezamos a meditar en eso. Porque nosotros asumimos muchas veces que cuando sucede un evento como la pérdida de un bien material... O te corren del trabajo. O se nos adelanta un familiar... Nosotros a veces vemos esas cosas como negativo o como algo malo. Pero Pablo está diciendo aquí que nosotros los cristianos debemos de saber, debemos de entender que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, Dios no quiere que ciertas eventualidades que nos van a suceder a nosotros en el cristianismo las veamos como algo malo. Más bien quiere que nos preguntemos ¿Cuál es el propósito de perder el trabajo? ¿Cuál es el propósito de que se nos fue un familiar? ¿Cuál es el propósito de la pérdida de un bien material? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento que yo estoy teniendo actualmente? Señor, como dijo Pablo, tú dijiste que todo lo que sucedería a mi alrededor, sea bueno o sea malo, me va a ayudar para bien. Y Pablo afirma en este texto que de una manera misteriosa, Y extraña, Dios torna para bien aún lo peor que nos pueda suceder a nosotros en la vida. ¿Por qué? Porque Dios no está ajeno a nuestros dolores. Dios no está ajeno a nuestros pesares. Dios no está ajeno a nuestras aflicciones. En Romanos 8, 28 es lo que dice. Pero vea el contexto Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a ver el contexto, busque Romanos 8, versículo 18. Dice Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera que nosotros Ha de manifestarse Hasta ahí Vea lo que dice aquí Las palabras tengo por cierto Está hablando de una convicción total Habla de algo seguro y luego está diciendo Pablo aquí, pues tengo por cierto, tengo por entendido que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente eran las aflicciones de Pablo, eran los sinsabores de la vida que estaba sufriendo Pablo. Y dice que esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que está por manifestarse. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tienes alguna aflicción presente? ¿Algún marido que es borracho? ¿Un hijo no cristiano? ¿Algún enfermo en tu familia? ¿Alguna cuestión particular? Pues qué sé yo. Pero Pablo aquí afirma que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y esto es extraordinario porque el amor de Dios nos está alentando. Que cuando sucedan cosas difíciles, que cuando vengan los sinsabores de la vida, cuando pasemos por dificultades, cuando pasemos por cosas que no entendemos a veces nuestra mente, Pablo dice, quiero que comprendan que esas cosas que están sucediendo no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Imagínate tú, que en tu vida vayas a vivir 80 años, 85, 90, etc., esos años sufriendo o estando afligido, compáralo con una eternidad, no tiene comparación. Pablo entendía estas cosas, Pablo sufrió mucho, pero ahora Pablo tiene más años disfrutando en la gloria que lo que él sufrió mientras vivió en este mundo. Así que nosotros debemos estar animados, ¿por qué? porque un día todo esto se va a terminar y no es comparable los sufrimientos aquí con lo que Dios tiene preparado para nosotros una vez que vivamos en la gloria esa es la promesa para nosotros el apóstol Pedro también habla de lo mismo, primera de Pedro capítulo 5, busque por favor primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hasta ahí, Pedro menciona que Dios nos llamó a nosotros para su gloria eterna en Jesucristo. Y él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Las palabras después que hayáis padecido un poco de tiempo Se refiere a la vida terrenal Las palabras de Pedro Era lo que creían los mismos apóstoles Todos tenían esta convicción Así veían la vida los cristianos Que entendían que estaban entregados a Dios Ellos veían la vida como algo corto Y Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que será manifestada. No hay comparación. Pedro dice aquí que vamos a padecer un poco de tiempo. ¿Por qué dice así? Porque la vida es corta. Pedro posteriormente dice que la vida es como la flor del campo que pronto se marchita. Santiago dijo lo mismo. Que la vida de nosotros es como neblina que pronto se desvanece. O sea, todos los cristianos Tenían este entendimiento y ellos querían que nosotros tuviéramos este entendimiento. Que miráramos los sufrimientos, los dolores, los pesares como algo corto. Pedro, el el, el apóstol Pablo también mismo le dijo a los corintios, él le dijo antes bien, no desmayamos. Antes aunque este cuerpo se va desgastando día con día, nuestro interior se va renovando. Él hablando de las pruebas que él tenía Hablando de las tribulaciones Hablando de los sufrimientos Él dijo, no desmayamos Pase lo que nos pase Vamos a seguir adelante Aunque nos vamos cansando Si sí hay dolores, si sí hay sufrimientos A veces no dormimos A veces nos miramos un poco más caídos No obstante, nuestro interior Se va renovando día con día Y vea lo que dice 2 de Corintios 4 En el mismo texto, en su contexto Segunda de Corintios 4, por favor Versículo 16 Por tanto, no desmayamos Antes, aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando el interior No obstante, se renueva de día en día Y vea lo que dice el 17 Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Quédese ahí en la Biblia esta leve tribulación momentánea que menciona Pablo, esta frase se refiere a los sufrimientos, dolores y aflicciones de la vida. Todo lo que se le pasaba a Pablo y lo que te va a pasar a ti y lo que me va a pasar a mí y lo que le está pasando a las personas, Dios quiere que nosotros lo veamos como una leve tribulación momentánea. Vean nomás lo que Dios nos está revelando a nosotros por medio de las Escrituras. Y Pablo dice que esta leve tribulación, o sea, vamos a suponer que tú vas a vivir 80 años y vas a estar sufriendo por algún tiempo. Dice Pablo, dice tú velo como una tribulación momentánea que va a producir en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Pablo dice que el peso, que el soportar aflicciones, el soportar padecimientos, el tener cargas, pruebas y dolores, solamente es una tribulación momentánea, es una cosa ligera que nos traerá como resultado una gloria eterna y abundante. Hay gente que dice, pues yo lo que estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. El profeta Elías llegó a decir, basta ya oh Jehová y quítame la vida. Puede ser que tú, Como cristiano como cristiana Estés sufriendo mucho Pero esas dificultades Pasan a prisa Es una leve tribulación Es una cosa ligera Comparándola con la que Dios Tiene preparado para nosotros Así que cuando tú estés sufriendo Cuando tú estés atravesando Algo en la vida, recuerda esto Piensa que es una leve tribulación Piensa que es Una cosa ligera Piensa que te está esperando la eternidad. Piensa en aquel lugar donde no hay más llanto, no hay más dolor, donde no hay más tristeza, y verás que eso te va a ayudar y vas a terminar mejor el día. El pastor Collins bien dijo en sus palabras que hermana Marta está en mejor lugar, que ella está en victoria, coronada en los brazos de su Salvador. El dolor aquí se queda y las memorias también, pero Dios es bueno. ¿Qué actitud, qué gracia y qué esperanza Dios le ha dado a su pastor? Y vean lo que dice enseguida, según en Corintios 4, 18. Primero dice, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo sigue diciendo de lo mismo, de la tribulación momentánea y dice... No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Saben ustedes a qué se refiere no mirando nosotros las cosas que se ven? Se refiere a los sufrimientos temporales. Se refiere a lo que uno está atravesando en el momento, esa tribulación. Ese pesar, ese que no lo deja uno. Que es natural, que muchas veces viene a nuestra vida. Y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. No nos vamos a meter en eso, en eso, en eso, en eso. Tenemos nosotros que seguir adelante. En su contexto al decir esto Pablo está hablando de las tribulaciones Y él dice no miren los sufrimientos que están pasando Vean las cosas que no se ven Las cosas eternas que nos están esperando Así que tú no estés desanimado o desanimada Por lo que está atravesando estos momentos Ya no mires esas cosas Acuérdate que es una leve tribulación Y vas a empezar a recibir El consuelo de Dios yo lo he experimentado en estos años, algunas cosas, uno tiene sus propias aflicciones. Si usted no lo sabía, el ministerio pastoral está catalogado dentro de las cuatro profesiones más desgastantes que un ser humano puede ejercer. El pastor Chapol y el pastor Colin tienen mucha carga, mucha responsabilidad, pero a la vez muchas aflicciones. Nosotros también lloramos, también sufrimos, también nos desgastamos, nos desanimamos, pero yo he descubierto que cuando uno está allí cansado en la oficina, agotado, afligido, a veces incomprendido y a veces desanimado, digo pues, esto es temporal. ¿Qué tanto puede durar este? Y algo pasa que Dios me consuela haciéndome ver que en mis aflicciones y en mis dolores, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de su pastor. Dios tiene cuidado de nosotros. Él en su amor permite aflicciones en nosotros. Porque esas aflicciones Uno vaya antes de llegar al cielo Vamos a agarrar un peso eterno de gloria Con muchas pruebas y tribulaciones Es parte del plan de la vida del cristiano Y por eso Pedro habla de esto Primera de Pedro capítulo 5 Otra vez vamos a volver ahí Versículo 10 Dice Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, ¿qué dice ahí? Os perfeccione. ¿Qué significa perfeccionar aquí? Esta palabra significa como reparar algo, como ajustar algo, como arreglar algo, como cuando alguien se fractura un brazo o un tobillo y va con el doctor y lo arregla. En este caso es arreglar nuestra vida. Es arreglar nuestros pensamientos, ordenarlos, ayudarnos para seguir adelante y hacernos más aptos para la vida cristiana. Y la idea de Pedro aquí es esta. Pedro está diciendo que después que hayáis padecido, después que hayáis sufrido, después que hayáis tenido de repente esos desajustes... En esas fracturas, en esos pesares, el Señor nos va arreglando. Dios está usando eso para bien. No lo está usando para mal. Si tú dices, por ejemplo, bueno, hay personas allá en los mochis, y yo imagino aquí también, que dicen, pues pastor, pues yo soy de mecha corta. Y a mí que no me diga nada porque yo me prendo. Y, y hale como quieras, ¿verdad? Y a veces decimos así. ¿Y no te pueden pitar? ¿Y qué feo es ser así? Y luego decimos, no, que pastores, que Dios me hizo así. No, Dios no nos hizo así. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nosotros muchas veces nos desviamos, hacemos cosas que no son, actitudes que no van, formas que no son, y agarramos monte. Y nosotros, al fallarle a Dios, eso es lo que el Señor empieza a arreglar en nosotros. Dios, en su amor, va a permitir, puede ser en tu vida, en nuestra vida, aflicciones, que nos van a venir a nosotros para perfeccionarnos. Y Pedro dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Cuando estamos padeciendo, muchas veces Dios quiere perfeccionarnos. Dios usa eso para nuestro propio bien y Dios quiere perfeccionar nuestro carácter nuestras maneras, nuestras formas que muchas veces como cristianos no es parte de la vida cristiana ahora en el momento que tú estés atravesando algo difícil tú y yo tenemos que tomar eso que nos pasa con humildad y tú le vas a decir a Dios Señor estoy sufriendo me está doliendo esto que me pasa Pero yo sé que estás trabajando en mí. Algo quieres perfeccionar en mí. Y cuando tú y yo tomamos con humildad las aflicciones y no le reclamamos a Dios, Dios nos da las fuerzas para sobrellevar esos padecimientos y nos va a ir perfeccionando poco a poco para la vida cristiana. Y menciono esto porque... En los hermanos y en las hermanas. Hay personas que no entendiendo esto amenazan a Dios. Y si no me contestas la oración, pues ya no vengo a la iglesia. Y y no te doy ni un peso si no se me soluciona pues esto o aquello. Y hermanos, eso es de niños cuando tratamos de chantajear a Dios. La Biblia dice que el mismo Dios... De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione y luego dice: afirme. ¿Afirmar qué? Afirmarnos en nuestra vida cristiana. Entonces el sufrimiento y el dolor en el corazón nos afirman. Si entendemos que estas cosas nos ayudan a bien. Dos cosas nosotros podemos hacer cuando nosotros estamos atravesando por algo que no nos gusta Por alguna aflicción, por algún pesar O te vas al suelo y te alejas de Dios O te dejas transformar tu carácter y aguantas y te afirmas en la fe De eso está hablando Pedro aquí Él quiere que nosotros tengamos una actitud de humildad Para que Dios pueda hacer algo de nosotros y empiece a afirmarnos La verdad, amados hermanos, yo estoy bien sorprendido con el testimonio del Pastor Colin. Nada lo hace retroceder. Un mensaje en la mañana bien preparado. Toda la semana estuve yo con él algunos días, estudiando en la mañana, a las seis de la mañana. Fui a su oficina y estudiando y estudiando y preparando y haciendo ajustes y haciendo arreglos. Y qué bonito mensaje en la mañana. Ya si no entendemos, pues ya ya somos cabeza hueca, digo yo. Porque está fácil de entender esto. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Es claro. De, de eso yo estoy sorprendido porque acaba de partir su esposa y sigue comportándose bien maduro y firme en su dedicación a Dios. Y luego me dice el pastor, dice, y ya estoy listo para, ya este domingo inicio sea hoy, y para seguir predicando las semanas. ¡Es increíble, porque no está fácil el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Hay que dedicarle horas de estudio. Hay que dedicarle tiempo de oración Hay que pensar, hay que reflexionar Hay que tener tiempo con el Señor Para poder hacer estas cosas Y muchas veces uno cuando pasa esto Pues no puede poner su cabeza en orden Pero Dios le ha dado de su gracia Y ha sido bueno con él ¿Con cuánta razón la Biblia dice Imitad a vuestros pastores? Por eso hablamos de la actitud Tener una actitud de entendimiento Entender que esto es momentáneo Entender que es una leve tribulación Entender que las aflicciones nos perfeccionan Nos afirman Nos hacen entender que Dios trabaja y moldea en nuestro carácter Por medio de esas cosas que nos suceden Amado hermano, no te quedes a media El pueblo de Israel se quedó a media Ellos iban ahí, sufrieron aflicciones en el desierto Pruebas, dificultades Y como dice, ya no queremos Y queremos volvernos atrás Y ¿Cómo que nos vamos a volver atrás si vamos a la tierra prometida? Y dice la Biblia que el Señor se enojó, que diez veces estuvieron tercos y tercos. Dice, y esa generación se quedó en el desierto, se quedó a medias. Tú no te quedes a medias. Cuando a ti te sucedan cosas, Señor, no sé por qué me pasa esto. Me duele, lloras en la noche, pero tú con una actitud de humildad acepta eso que te pasa y Dios va a usar eso para perfeccionarte y para afirmarte en la vida cristiana. Esto es lo que dicen las Escrituras. Ahora, otra vez 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y que dice? Fortalezca. ¿Ven que no es lo mismo sufrir con Cristo que sin Cristo? Con Cristo cuando nosotros sufrimos, Dios nos fortalece cada día más. Dios nos hace, nos da fuerzas y nos hace más aptos para la vida cristiana. Nos hace más aptos para cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar. El que no tiene a Cristo, por cualquier cosa se derrumba, desmaya, habla mal de Dios, mal de la iglesia y de todas maneras sigue sufriendo. Así que usted continúe perseverando en Cristo. Y vea otra vez lo que dice el versículo 10. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca. Y luego, ¿qué dice? Las palabra establezca significa echar un, un cimiento profundo para establecer un edificio. O establecer una columna. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que Cuando nosotros soportamos los sufrimientos y las aflicciones con humildad, estamos cavando para echar un cimiento profundo, capaz de soportar terremotos. Muchas veces Dios nos está preparando porque van a venir otras cosas. Y eso que está usando Dios muchas veces le duele a uno Pero nos está madurando, nos está perfeccionando Nos está afirmando Y luego dice, nos está echando como un cimiento Fuerte Donde venga lo que venga Se mantiene siguiendo a Dios Eso es lo que está diciendo Pedro aquí Que nosotros debemos de aceptar las cosas que nos suceden ¿Sabe usted que Pablo dijo lo mismo cuando él hablaba de sus aflicciones? Busca 2 Corintios capítulo 4 Segunda de Corintios, capítulo 4 Versículo 8 Vea lo que dice Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Vea lo que dice Pablo Pablo dice Tenemos preocupaciones pero no vamos a perder la calma La gente nos persigue pero Dios no nos abandona Muchas veces Nos hacen caer Pero no nos destruyen Estamos atribulados en todo Estamos en apuros Andamos y no sabemos qué hacer Pero seguimos confiando en Dios Está diciendo Pablo Este es otro nivel. ¿Cómo llegó Pablo a allí? La Biblia dice que a través de muchas pruebas, aflicciones y tribulaciones. Entonces, Pablo, todo eso que estuvo sufriendo, él entendió que todo eso era una leve tribulación, entendió que todo eso era pasajero. Y que él podía hacer cualquier cosa en el ministerio, pase lo que le pase, sufrió hambre, desnudez en el mar, lo golpearon, lo dejaron como muerto, lo apedrearon, lo persiguieron, le dijeron, lo acusaron, etcétera, etcétera. Y eso lo formó a él. Para darnos ejemplo a nosotros. Para que no estemos, ay, ay, me pasó esto, vámonos de la iglesia, ¿cómo que vámonos de la iglesia?, ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? A ver, levanten la mano. ¿Cuándo están escuchando? ¿No levanten todo? A ver. El que está dormido, por lo menos, levántele la mano, ¿verdad? Y por último, 2 Corintios 1. No, ninguno está dormido. Todos están bien despiertos. Y eso es algo bien, bien bonito. de Corintios 1, versículo 3. Aquí dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso significa que no hay ninguna aflicción, dolor o pesar. Que nosotros pasemos que Dios no pueda consolar. Quizás tú estás pasando algo muy fuerte y quizás puedes decir que nadie te entiende y te creo. Pero quiero recordarte que Dios sí te entiende. Y Dios es Dios de toda consolación. Si alguien sufrió, fue Jesús y fue por el pago de nuestros pecados. Cuando dice aquí la Biblia que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, está hablando que Dios nos consuela en la muerte de nuestros hijos, Dios te consuela en tus enfermedades Dios te consuela en tu viudez Dios te consuela en tus decepciones y Dios te consuela aún en tus propios pecados ¿y para qué te consuela Dios? vea lo que dice el versículo 4 2 Corintios 1:4: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar A los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros somos consolados por Dios Dios nos permite Pasar por tribulaciones, pesares y dolores Porque Dios quiere Que tú pruebes el consuelo de Él Que aprendas lo que es ser consolado Para que nosotros también aprendamos a consolar a otros. Tiene un propósito. Dios no te quiere ver inhabilitado en el dolor, ni en la aflicción. En una familia, el hijo menor contaba el sufrimiento de su madre. Y él decía lo siguiente. Recuerdo a mi madre cuando perdió a mi hermano mayor. Mi hermano murió en una muerte trágica. Ella sufrió mucho, pero en ese sufrimiento ella hizo algo que al principio no entendía, dijo. Ese sufrimiento fue usado por Dios para darle palabras de gracia y fortaleza a las madres cuando a ellas se le moría un hijo. Y él dijo... Yo he visto a mi madre consolar a otras madres que perdieron a un hijo. Y agregó, yo veía que las personas de la iglesia, cuando perdían a un familiar, mi madre iba y las abrazaba y las aconsejaba y las consolaba. Y un día mi madre dijo... Dios me hizo pasar por este sufrimiento Con el propósito De usarme Para consolar a otros ¿Qué significa? Que en la voluntad de Dios No por malas decisiones En la voluntad de Dios Como dijo Pedro Vamos a padecer Para que Dios trabaje más en nosotros. Estar más fuerte. Más maduros. Echar un cimiento fuerte en nuestra vida. Que recibamos el consuelo de Dios y aprendamos de la mano de Dios, de la gracia de Dios en medio de lo que nos pasa. Y que eso que nos sucede, lo usemos para consolar a otros. Hay un propósito consolador. En medio de lo que nos pasa. Dios quiere usarte a ti y a mí. De una manera inigualable. Así que recibe tu sufrimiento. O tu aflicción con fe. Sabiendo que ese sufrimiento te va a ayudar. Para darte palabras de gracia. Fortaleza. Firmeza. Y consolación. Para que tú hagas lo mismo con otros. El que tú sufras mucho. El que te pasen cosas difíciles, el que experimentes pesares, no es pecado y no es que Dios esté en contra de nosotros. Al contrario, aquí vamos a sufrir muchas pruebas y muchas tribulaciones. Pero Dios va a usar eso para formar carácter en ti, para formar carácter en mí, para hacernos más entendidos y más entendidas, para afirmarnos más y para que nosotros usemos eso Y consolar a otros En sus tribulaciones Aprende de los sufrimientos Aprende de las tribulaciones Y aunque sea por malas decisiones y si tú estás sufriendo Todavía eres una oveja del Señor Y Dios tiene cuidado de ti Dios tiene una añadidura de su amor en medio de nuestras aflicciones. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. No sabemos lo que nos va a suceder el día de mañana. Lo único que sabemos es que Dios puede usar aflicciones, dolores y pesares para afirmarnos. Para fortalecernos, para darnos de su gracia, para echar un cimiento profundo, para recibir ese consuelo divino de Dios y para que lo usemos en el ministerio de la iglesia, que otros van a pasar por lo mismo y vas a darle consejo y le vas a decir no te preocupes, yo ya pasé por ahí. cuentan de una persona que llegó a comprar un perro y llegó al lugar donde vendían muchos perritos y él dijo quiero comprar un perro y le mostraron todos los perros pero por ahí había un perro que se hacía a la orilla como que no se sentía, se sentía mal y le dice él al dueño que tiene ese perro él dice, él nació con una deformación, con problemas en la cadera, y no puede caminar bien y pues, siempre está aislado. Y él le dijo, quiero ese perro. Y dijo, no, ese perro no va a poder hacer la vida que, el que tú quieres. Él no va a poder correr. Cuando le digas, venga, no va a poder ir al, al rápido. No se va a poder mover como quisiera. No, ese perro yo te lo regalo. Y él dijo, no, dijo. Yo lo quiero comprar. Yo quiero vendido. Y entonces el dueño trae el perro y lo ve que no puede caminar. y Le dice, ¿qué no te das cuenta? Le dice, mira, que ni siquiera puede ir a ti. Y entonces él se levanta el pantalón. Su pierna derecha y trae una pierna de fierro. Y él dice: Ni yo tampoco puedo hacer lo normal. Y ese perro necesita a alguien que lo entienda. Muchas veces, hermanos, Dios te va a hacer pasar por cosas, porque te va a usar para que entiendas a otros. Y esa persona que está aquí o allí va a necesitar de alguien quien le escuche, quien le ayude, quien le aconseje y quien le consuele. Y Dios usa aflicciones para el ministerio. ¿No le gustaría a usted que Dios te usara? Aunque sea por medio de pruebas y tribulaciones. ¿Cuántos quisieran que Dios le usara una manera para consolar, hermanos? ¿Sabe usted que se necesita mucho de eso? Muchas veces yo me he dado cuenta en consejería que a veces no necesita uno decir muchas palabras. A veces lo que la gente necesita es alguien que le escuche. Nada más. Dice, hermano, vamos a orar por usted hemos atravesado eso, siga adelante. Y se consuela a la persona. Pero es un ministerio que Dios quiere usar en esta iglesia. Esta iglesia es grande. ¿Y cuántos de ustedes van a padecer? Ahorita aquí estamos, pero mañana no lo sabemos.